0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal. Oh yeah, qué momento, qué otro gran momento en el decálogo. Estamos con la gran cosecha del 72, aludiendo a este programazo que hacemos con el gran Rodrigo Contreras del Rock and Wayne aquí en Rock FM. Dos historias exclusivas para amenizar, para enriquecer esta descarga con grandes discos que nos dejamos en la guantera, que nos dejamos en el baúl para participar y disfrutar con toda nuestra distinguida clientela en todo el planeta Tierra y más allá. Esto es Rock FM, Edu Barbosa produce este decálogo de nuevo y estamos todos aquí muy excitados porque hoy especialmente tenemos dos grandes exclusivas con dos protagonistas en torno a dos discos que fueron el Demons and de los Uriah Hit y también el disco de Barrabás, con recuerdo para el fallecido Ken Hensley que murió aquí en nuestro país y también por supuesto al grandioso Fernando Arbés serán dos documentos exclusivos del decálogo en este programa que va a empezar ya con el espíritu del rock and roll, uno del 72, era el comienzo con 16 años, estaba en los Head, más tarde en los Hample Pile de los cuales sonaron ya en el 72, en esta cosecha el smoking, pero ahora es el de que pidió Lucía del Caño esta noche, especialmente este programa, está configurado por las peticiones de nuestros distinguidos oyentes. Así que Lucía del Campo pidió que pincháramos este disco del 72, el primero en solitario del gran Peter Frankton. Ahí estaban gente de Spooky Too, los progresivos británicos. Estaba hasta Ringo, hasta Billy Preston y Klaus Worman tan unidos a la historia de los Beatles. Desembocaría en aquel Frankton Combsalai del 76 que lo catapultaría y lo haría millonario ese directo que fue el tío. Pero por lo pronto, esta es la historia, este es el comienzo del decálogo, estamos con la cosecha del 72, estamos con Peter Fracton, estamos esperando a los Rolling Stone Jumping Jack Flash. era el debut en solitario del guitarrista Pearl Franklin en Rock FM en este decálogo muy excitante con mucha gente Por supuesto que va a sonar el Harvest de Nietzsche, porque en las dos entregas anteriores de estas joyas del 72 lo omitimos, pero yo creo que deliberadamente para disfrutarlo aún más todavía con la historia fascinante de esa otra obra maestra, joyas como la que viene ahora también, pero ya quiero sentiros ahí, EDM50 en 2022, es el hashtag, de la almohadilla de hoy, el Facebook, facebook.com barra Roquefeme, el Twitter, no te me duermas, Roquefeme guión bajo es, y... Instagram Rock FM, el WhatsApp 647 33996666. Eh, hoy tendremos algunas voces de queridísimos oyentes que se incorporan a esta mesa redonda donde la cultura rockera rezuma por todas partes. Una tabla redonda enorme donde los artistas, donde las canciones eh, cobran gran protagonismo. Esto es el decálogo que lo hacemos entre todos. Bueno, eh, ya os he dado las redes. Eh, tengo ya la segunda entrega preparada porque además con una sorpresita que voy a leer porque tengo el programa del último concierto que dio en Londres estuve allí, eh, nada más y nada menos que Mark Boland The Slide, eh, estamos hablando de t eh, era el séptimo, eh, pasaban del folk al rock eh, y del rock psicodélico a, a unas uh, tesituras más de hard rock, más de eh, proto-punk la verdad es que aquí eh, Boland Demuestra toda su categoría. Qué pena que se fuera eh, tan joven, ¿no? Solo con 29 años, en el 77, en septiembre. Este es un disco eh, donde eh, lo graban entre eh, París y Copenhague por cuestiones fiscales que los British en estos escapaban mucho del fisco. Y ahí estaba el ejemplo de los Rolling Stone para irse a grabar a otros lugares para no pagar las, las tasas y lo que tenían que pagar en Inglaterra. Esto los metió en Estados Unidos, además, por primera vez. Y realmente es un honor que nos hayáis pedido, lo pidió. Álvaro Martínez, reitero esta noche este programa está muy hecho por vosotros y pidió uh, naturalmente el, el gran hit de este disco que era, reitero, el séptimo de T-Rex con Mark Boland al frente el Metal Guru sonando en Rock FM, Metal Guru aquí están los T-Rex en la segunda entrega de los grandes discos en el 2022 desde el 72 Ahí estaba Mar Bola cantando este tema de los mejores que hicieron y más impacto en el mundo de ese disco del 72 de los uh, t rex eh, eh, Edu lo subirá a las redes el documento que tengo aquí en mi mano y que comparto con vosotros también estamos hablando del 18 de marzo del eh, 77 en el Rainbow londinense fue uno de los grandes eh, locales de conciertos en la década de los 70 principalmente como hizo, de los 80 hasta que se cierra ese lugar tan mítico en Londres similaba así como una cúpula eh, desértica y era realmente un sitio muy agradable con una acústica perfecta, lo, lo escuché y lo vi muy cerquita porque entonces todavía no había escenarios tan alto ni tantas seguridades este concierto que fue el último eh, de una gira que estaba dando a través del último disco de aquel año, el Dandy in the Underworld eh, Recordad que en septiembre del 77 muere en un accidente de tráfico solo con 29 años. Así que tuve oportunidad de verle poquitos meses antes de su tristísima desaparición. Un precursor. Él también tuvo mucho que ver en todo el concepto del, del punk, del clan, ¿no? Porque dio vueltas, sobre todo a la imagen, guaperas con aquellos rulos, con aquellos rizos que, que mataba. Que realmente tenía un atractivo enorme. Es una pena, reitero, a partir de Tiranosaurio Reyes, que se fuera un tan artista tan influyente a todo. Toda generación de aquellos músicos eh, que m- tanto respetaban el concepto de la calidad musical como también la imagen y que explotaría, tendría imitadores en todo el planeta. Así que esta es la historia y veréis el programa que Edu subirá a las redes para complementar esto que estoy viendo aquí eh, con Mark Bolland, primera guitarra y vocales, Miller Anderson, segunda guitarra, Herbie Flowers bajo, Tony Newman a la batería y Dino Dines a los teclados. Esta era la banda que la acompañaba en este concierto inolvidable para mí de aquel 18 de marzo eh, del 77 en el Rainbow londinense. La triste historia que comparto con todos vosotros. Alegramos los corazones. Estamos ya a punto de reencontrarnos y me reencuentro con Inés. Una decaloguera que tenemos su voz y que pide algo que vamos a pinchar de esta cosecha de estas joyas del 72.
2: Pues creo que debería estar Eagles de Eagles porque es un disco que me encanta. Y Eagles es una banda también que me encanta, la llevo escuchando hace unos años. Y los conocí por el Hotel California, que es la canción más famosa. Y me encanta, me apasiona. Que escuché y me parecía alucinante.
0: Pues es la que vamos a escuchar, además, y la que teníamos preparado, Inés. Primero, junio del 72, Los Ángeles. 71, ahí estaba todo el poderío de este country rock y hard rock con la inclusión de Joe Walsh, eh, que llegaría más tarde en el que has citado, en el cual tú los descubriste, el Hotel California sustituyendo al fundador de la banda, Bernie Lindon, que se marchaba y llegaba a Joe Walsh grabado en febrero del 72 en los Olympic Studios de Londres eh, donde grabaron los Rolling, tanta gente el Zeppelin, ellos buscaban ese impacto, los Who ellos representaban también todo el espíritu californiano aquello de aquello del Laure Canyon eh, con David Geffen, el, el presidente de Asylum, la compañía de disco que los cobijó y los lanzó a todo el mundo a partir de este primero de junio del 72. Glenn Frey, voz y guitarra. Don Kelly, batería y voz. Estaba Bernie Lindon, guitarra y, y bajo y voz también. Y Randy eh, Meisner, bajo y voz. ¿Qué puedo decir? Eh, este tema además eh, lo, lo pidió o lo coprodujo, lo, lo compuso juntamente con Glenfrey, el gran Jackson Brown. Que por cierto, el amigo Andrés Herrero pidió en esta descarga del 72 que pusiéramos el homónimo de Jackson Brown, no va a sonar pero lo tenemos también por cuanto reitero que él compuso junto con Greenfrey este grandioso Tegris que dedicamos a Inés y a toda la clientela distinguida que está colaborando con nosotros el decálogo se enorgullece, se engrandece con el primero 72 de los mismísimos Eagles
3: the sound of you
1: Hola a todos,
4: estoy encantado de estar aquí, me llamo Rodrigo Arbex, soy el hijo de Fernando Arbex y de los Merinas. estoy encantado de estar en el programa de Mariscal saludando a todo el mundo y celebrando este decálogo maravilloso, el primer disco de Barrabás, que fue una auténtica pieza de arte para todos nosotros. Muchísimas gracias Mascal por dejarme saludaros.
0: Bueno eh, tendremos ese documento excepcional, Rodrigo Arbés, músico pero sobre todo ahora eh, piloto de aviación comercial, le mandamos un abrazo muy grande estuvo muy amable, el hijo de Fernando Arbés y Rosemary Mas eh, Nax que fue la primera mujer de Graham Nas, que también estará en algún momento de este decálogo que seguimos recorriendo con los grandes discos del 72 que cumplen este 22, 50 años recordar que tendremos el documento excepcional de hablar de aquel gran disco que hizo su padre con Barrabás y también desde Agos, una ciudad, un pueblo alicantino, hablaremos con Mónica la mujer de Ken Hensley eh, el teclista y gran fundador y sobre todo creador y compositor de los mejores temas de los británicos Uraya Hit, murió en nuestro país, luego contamos la historia y el eh, Demons and Wizard eh, del 72 también eh, tiene efemeridad a lo largo de este año. Así que dos buenas exclusivas para que la disfrutéis en nuestra compañía. Recordad las redes sociales, estamos esperando vuestras colaboraciones, facebook facebook.com barra roquefm el twitter roquefm bajo es instagram roquefm, el whatsapp por si quieres dejarnos alguna cosita o colaboración espontánea pidiendo lo que quieras, menos guita ya lo sabéis menos plata, menos dinero 647 339966. 66 el hashtag la almohadilla de hoy EDM50 en 2022. Qué bonito, eh, Rodrigo Armés, aquí en esta colaboración. Dentro de un rato estaremos con ese documento excepcional con Miguel Morales. Uno de los hombres que siguen en activo defendiendo el patrimonio de Arbes con los bringos y también con Barrabas. Será muy bonito porque es ese material exclusivo que tenemos para ofrecerle a nuestra distinguida audiencia. Vámonos ya eh, a la cuarta entrega. Estamos ya en la cuarta entrega y estamos y seguimos en América por cuanto llega el poderío enorme de los Duby Brothers. Esto es esta es una banda todo, hay que decirlo lo pidió Clara Martín eh, hay que decirlo que no ha sonado mucho en el decálogo, es una pena, porque es uno de esos grupos que a mí me encanta y que yo pinché mucho en la década de los 70, este era el segundo del 72 Toulouse Street, haciendo referencia a la, famo- a la famosa avenida, calle de, de Nueva Orleans eh, ellos se crearon en California, en San José en el 70, allí vive un buen amigo el batería de Head Frito en la parra, con el cual hablábamos de vez en cuando cuando los fundadores fueron Tom Johnston, el guitarrista y voz, Patrick Simons, el guitarra y voz también, ahí cantaban todos, y Mark Quiñones, sobre todo el percusionista de Raíces Latina. Ted Templeman, el prestigioso productor, fue parte importante también del, del éxito de ellos. Y nada, Clara Martín lo pidió, se lo dedicamos. Esta es la cuarta entrega. Estos son los mismísimos de Doobie Brothers en el decálogo. Listen to the music, la mejor música del planeta, 24 horas. Esto es Rock FM después del Rodrigo Contreras y su fantástico eh, motel y esperando al pirata y a su maravillosa banda. Listen to the music, Doobie Brothers. Saludan los vampiros del rock and roll, ahora bruja, como muchos les encanta también engancharse al mensaje del mariscal Diego Barbosa a esta hora de la noche, cuando nos escuches en los podcasts de Rock FM, ahí están todos los grandes programas que hemos venido eh, configurando para nuestra distinguida audiencia. Decir esto, listen to the music, y que esta es la tercera entrega de estos decálogos relativos a lo que fue aquella explosión de talento de creatividad del año 72 desde los Stones han sonado ya, los tienes en los podcasts, la primera y segunda entrega y está a partir de mañana también, Stone Parble, Scorpion, Wizbonaz, Slay, Bowie, Mock the Hopple, eh, Jumping Jump Flash, Humple Pie, Yes, Canarios, Alman Brother me quedo sin aire, Alice Cooper, Black Sabbath, Lowry Elton John Z Z todos Los Free Roxy Music Jack Beck Group Emerson Lycan Palmer y lo que está por caer esta misma en esta misma cita, eh, porque son programas que si se escuchan todos seguido tienen un aliciente muy atractivo y muy especial. Y le llega el turno naturalmente al Harvest de Neil Young, que no pusimos en las anteriores entregas, y estabais como locos ahí diciendo, pero ¿qué pasa? Que os pasáis del, del Harvest, ¿cómo os a pasar de esta obra de la cual se ha hecho prácticamente todo? Eh, quiero vivir buscando un corazón de oro, hard of Gold, ¿eh? Ese tema va a sonar, pero antes esta obra cumbre del Country Rock y lo que significó el espíritu del rollo de Laurel Canyon, ¿eh? con la banda fantasma de Strike Dates eh, eh, tras dejar a Crosby and Nash que están junto a Linda Rostan y, y James Taylor eh, más los músicos de sesión que configuraron este disco grabado en el granero de su rancho en California en Nashville y en Londres a toda orquesta sinfónica y el directo de Ned and Demet Dome, la aguja y el daño esta canción me estremece por tantos que cayeron por la droga, a los cuales dedicó este tema. Entre comillas dedicó eh, Neil Young en aquel tiempo, 72, cuando morían también en California mucha gente eh, por la droga. De hecho, eh, la canción está dedicada al guitarra de los Crazy Horse, de Danny eh, Witten, eh, al que despidió por eh, estar pasadísimo durante los ensayos de este disco y murió. Le pagó un billete a Los Ángeles, lárgate de aquí, llega a Los Ángeles y este guitarrista, eh, Dani eh, Waiten eh, muere nada más llegar a Los Ángeles. Yo creo que esta espina la tuvo clavada el resto de su vida y esta es una canción alegato total contra la puta droga. Así que eh, en estos días que se revive este fenómeno por las cuestiones de pandemia digamos un no grande a la droga y escuchemos de nuevo este que es el único tema en directo eh, que se incluye en el Harvest con Neil Young también muy motivado por la historia eh, que todos sabéis y que os acabo de refrescar amigas amigos primero escuchamos este documento estremecedor eh, dedicado al guitarra que despide y muere a los pocos días y luego como no empalmaremos con el hard of goal quiero vivir buscando Un corazón de oro, siempre lo clamó Un tipo bueno, una buena gente Neil Young sigue ahí dando caña Defendiendo muchas causas perdidas Y siendo uno de los grandes iconos De la historia del rock and roll Mucha emoción, pero llegó el tiempo, el momento De Harvest, el cuarto De Neil Young en solitario I
1: caught you knocking at my cellar door I love you baby, can I have some more I watched the needle take a night.
0: Mariscal en Rock FM. que el decálogo otro descarga enorme otra descarga enorme con grandes discos que marcaron la década del 72 con el Harvest del Neil Young, obras maestras que vamos a culminar en Inglaterra con un disco Demons and Wizards que firmaron los Uriah Heep, pero tengo una historia fascinante porque el líder de los primeros tiempos, el teclista multiinstrumentista Ken Hensley, muere en nuestro país. Le conocimos además en la Universidad de Elche, en unos cursos de rock que hicimos. Y allí estaba también eh, su esposa Mónica Sala, a la cual tuvimos el placer de conocer en los tiempos de Ken en nuestro país, en Alicante. Y la tenemos en Rock FM, en este programa, como documento realmente excepcional porque Mónica lo sabe todo. Placer tenerte aquí con nosotros, Mónica, rememorando este discazo enorme del 72 y este tema que vamos a pinchar, el easy living, y por supuesto la figura de Ken. Eh, ¿Cómo os conocisteis, eh, eh, Mónica?
2: Bueno, un placer ante todo también para mí. Uh, nos conocimos en Estados Unidos, yo vivía allí, en Estados Unidos nos conocimos en San Luis, Missouri. Uh, yo echaba mucho de menos España y, y la música española y me salió el poder uh, trabajar de voluntaria en su uh, en su estudio de grabación en, en marketing para uno de su, de los chicos que llevaba que era medio latino Uh, él lo producía el disco y era el manager de él y empecé a trabajar allí como voluntaria y, y así fue como nos conocimos realmente. Eh, o sea, el estudio de grabación en San
0: Sabías la trascendencia de lo que había significado sobre todo en los Uraya hit la figura de tu esposo.
2: No, la verdad es que no tenía ni idea de quién era. Yo fui allí, yo sabía que él trabajaba para San Louis Music, él vendía Ampeg y, y uh, y ah, el, el otro, no me acuerdo, Crate, también, él era un, un vendedor de, 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 de instrumentos musicales y de, 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 de amplificadores y demás. Y no me enteré de Uriah Hip hasta el año 2000, cuando hicimos una convención de Uriah Hip en Inglaterra y tocaron una de las canciones que yo la conocía muchísimo, que se llamaba uh, uh, bueno. bueno, me acuerdo, pero fue como, como me enteré, fue cuando me dijo, bueno, la escribí yo, y dije, así, ¿Ah, pues no tenía ni idea. ¿Cómo lo no traes
0: idea. a Alicante, a Gos, la ciudad donde tú sigues viviendo? Entonces, eh, él murió eh, el 4 de noviembre del, del 20, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, él estaba enamorado del sol y de la playa, él quería sol y playa constantemente, y muchas veces cuando teníamos oportunidad veníamos aquí a visitar a mi familia, y se enamoró del sitio. Y uno de mis sobrinos, conduciendo, encontró una casa que estaba en venta. le Estaba yo aquí de vacaciones, le mandé fotos y me dijo, la quiero. La quiero, porque estábamos en Inglaterra y no paraba de llover. Y dijo, no, estoy cansado de estar en Inglaterra. Y nada, y nos quedamos con ella y, y se enamoró. Se enamoró de España y, y de las siestas y de la forma del estilo de vida de aquí. Y además decía, es que estamos en medio de la nada y es como estar en cualquier país del mundo. Bueno, y le un, encantaba. un honor
0: tenerte contando esta historia tan viva, tan vivida en nuestro país, aunque un Ken Hesley que realmente eh, tiene una tributo internacional por la faceta de multiinstrumentista y por lo que significó su labor en los primeros tiempos de los Uriah Hit. Celebramos el Demon's and Wizard, este discazo enorme del 72, donde estaban los, los, los fuertes del, del grupo, como el cantante Dave Byron, desaparecido tristemente también en el 85, solo muy joven, con 38 años, y por supuesto Mick Boss, el, el guitarrista que sigue al frente de del combo rulando por el mundo, y Henry que muere con 75, y además tocando hasta porque hubo un, eh, las noticias que tengo es que hubo un tributo en en el propio Agos con todas las autoridades rindiéndole homenaje y también eh, lo que era su historia plasmada en un concierto. Cuéntanos esos últimos días, eh, Mónica.
2: Bueno, Agos es un pueblo que para nosotros ha significado muchísimo. Fuimos una vez al colegio municipal porque es un, es un pueblo musical, es un pueblo de músicos, han salido muchísimos músicos de aquí y estuvimos dando una clase allí y demás y queríamos hacer un, un concierto con los niños de allí con veintitantos con niños de edades entre seis y doce años y todos cantando y todo en el pueblo para nosotros hago es es muy especial en hicimos un concierto en vivo allí que todavía no ha salido saldrá salga pronto. O sea, eso está inédito. Nos ofrecieron. ¿Está, hay un sí, documento inédito de Exactamente. ese concierto.
3: Ajá.
2: Exactamente. Y vamos desde el alcalde hasta... Es que todo toda la población son son maravillosos, es que no hay nada que, no pueda, decir, que pueda decir malo de ellos. Son muy buenos y, y me encanta, y siempre nos encantó a los dos, a quien le encantaba ayudar. Y ver esos niños con tanta pasión y escuchándoles y todo tan, tan detenidamente y con tanta pasión por la música, nos fascina. Entonces, algo siempre ha significado mucho y, y seguiremos haciendo, seguiré haciendo. Lo poco que pueda hacer en honor a quien será siempre intentando ayudar a esos niños en en la escuela y y promover... En
0: este final, ya que lo lo mencionas, lo dices, porque es el protagonista, a través de este tema que vamos a poner también en los 50 años de este discazo enorme, eh, ya para el final, eh, como persona y como músico, como marido, eh, una breve semblanza de Ken Hensley.
2: Bueno, lo primero que puedo decir de él es que es una de las personas más humildes ...que he conocido en mi vida. Puedo dar un ejemplo de una vez que le dije... ...tengo una familia que necesita comida desesperadamente... ...y me dijo hazme una lista... ...y se fue al supermercado a comprar comida para ellos. Hemos rescatado más de 90 animales de la calle... ...nos han traído hasta la policía y todos ...les hemos dado de comer, los, los tenemos aquí... ...todavía los tengo aquí a muchos de ellos... ...los hemos cuidado. Ken era una persona muy exigente con la música... ...porque además... Para él su amor, su pasión era la música, eso era lo que era él. Por eso murió con las botas puestas, como el gato con botas. Pero era una persona maravillosa, educada, amorosa, todo el mundo lo quería aquí. En el pueblo todo el mundo lo adoraba, le llamaban el coletas porque siempre iba con su pick-up a hacer las compras y todo. Era tan buen artista como persona humana, un corazón de oro, y muy dedicado, y muy perfeccionista en la música, y quizás por eso fue tan bueno en ello, era su pasión, se dedicaba los días enteros con trocitos de papel escribiendo, para para eh, después hacer... Te agradecemos
0: enormemente, Mónica, y la música es lo que manda en este programa también, este tema lo firmó él solo en este mítico disco del 72, El tema Easy Living, este decálogo con grandes discos donde está la figura de Ken Hesley, al cual has puesto en su lugar maravilloso y admirable. Mónica, un beso muy grande en nombre de Rock FM y de este decálogo. Ahí está sonando Uriah Hit. compuso y me estremece que estos documentos que os traemos en el decálogo con Edu Barbosa, ¿eh? este Easy Living estaba en ese Demonios y Magos del 72 que era el cuarto de Urayahid con la historia contada por su esposa que murió que eh, eh, ahí en Agos, en este pueblo alecantino que hemos recordado en nuestro tributo también a uno de los grandes de la historia del rock más potente con Urayahid. Bueno, esto se enriquece, las redes sociales como siempre arden y es estas entrevistas estas exclusivas le gusta mucho a nuestros distinguidos de y de recordad el hashtag de hoy edm50 en 2022 el facebook facebook.com/barra rockfm el twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el whatsapp 647 33 99 66. Hoy tendremos algunos mensajitos de voz también a través de nuestro WhatsApp. Eh, vamos ya, estamos, creo, si no mal, porque con la emoción de esta entrevista eh, con, con la esposa de Ken Hensley, me queda un poquito así, la verdad. Eh, bueno, estamos ya en la octava entrega, si no mal eh, recuerdo. Estamos en la octava eh, con eh, el tema y otro disco pedido por nuestros distinguidos Oyentes, en este caso estoy hablando de alguien que nos reclamó y nos corrigió y nos dijo, pero bueno, el el Flugund Math eh, Bar- thread eh, no lo vais a poner, bueno, pues claro que sí. Lo pidió Diego Camino, ¿eh? Este sexto de los Flugund Math es el último de Danny Kirwan, despedido por la uh, priva otro borrachín y que había sustituido a otro muy grillado en aquel tiempo que fue el fallecido recientemente Peter Ring al cual también en alguna ocasión tuve oportunidad de entrevistar y hemos hecho referencia Eh, Kirwan era otro borrachín y lo despidieron el tema lo compuso el que vamos a escuchar este precioso Sentimental Lady, eh, el americano uh, Bob Wells, que más tarde lo incluiría en su primer disco en solitario en el 77, en Argen- eh, perdón, en Inglaterra, iba a decir Argentina, me voy a Argentina, eh, en Inglaterra este disco pasó muy desapercibido, de hecho tuvo más impacto en Estados Unidos, El álbum, eso, tuvo mucha repercusión, pero el camino eh, se estaba abriendo para lo que sería el suceso enorme ya, incluyendo músicos americanos, como todos sabéis. Romperían en USA, sobre todo con los rumores. Y bueno, eh, Kirwan y Wells eh, eh, le acompañaran, a a Kirwan y, y, y Wells le acompañaban, como todos sabéis también. Christian McBee, eh, a los teclados y las voces, eh, John McBee, su pareja en aquel momento, bajo que venía de la de los blues breakers de John Mayer, y como no, el batería Mick Flugwood, que también provenía de esa camada de grandes artistas que dio la escuela de John Mayer. Pues un placer, querido Diego Camino pediste, te lo ponemos ahí Edu Barbosa lo recuperó para escuchar en esta octava entrega de esta nueva tanda, ya la última de las tres que hemos hecho de las grandes joyas del 72 que cumplen este 22-50 años preciosa canción, este Sentimental Lady que se incluía en este bar twist de los Flickon Mac
3: why
4: de David Bowie en 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars porque definió las bases del punk, eh, fue pre-punk la verdad porque me impresionó porque no sabía identificarlo, no sé si era no sabía si era rock, no sabía si era punk, la verdad me quedó muy, muy metido en la cabeza Pues yo creo que el, el Made in Garden de Deep Purple eh, debería estar, ¿no? Porque, primero porque fue un mito eh, llegó a cotas muy altas para ser un disco de ese estilo y luego tiene alguna de las versiones en directo de, de, de éxitos de Deep Arpel que yo creo que no sé, más pegaron. Yo era muy jovencito y recuerdo alguna alguna versión de Smoke on the Water y ninguna ya ha sido como la que incluía
3: este disco, por ejemplo ¡Qué
0: gente maravillosa! Gabriel y Manolo son los que eh, se incorporaron en nuestro WhatsApp para darnos estas opiniones, no sonarán esta noche pero sí están, no en esta tercera entrega, en las entregas anteriores que tenéis en los podcasts de Rock FM reitero que esta es ya la definitiva, última entrega quedarán algunos discos que no van a sonar que habéis pedido obras muy grandes pero no vamos para más eh, es, por ejemplo eh, el Zika Sabrid de Jeff Rotul el, el Fox Ross de los Genesis o el Scored by Klaus de los Pink Floyd no no entran, son tanto la verdad es que el 72 fue una eclosión enorme de talento, de progresión de vanguardia, el rock se engrandecía a los dos lados de, de, del charco, no tanto en América sobre todo y en Inglaterra. Pero también tendremos esa quinta de nuestro país con Barrabás dentro de un ratito. En nada vamos a tener el documento segundo de hoy eh, con Miguel Morales, uno de los sobrevivientes eh, tanto eh, de los brincos como de Barrabás, uno de las grandes eh, formaciones que creará un genio fallecido tristemente llamado Fernando Arves. Eh, esto es lo que hay. Eh, los decálogos, buscando porque hay una primera entrega, una segunda y esta tercera, que a partir de mañana tendréis también colgados en nuestros podcasts en rockfm.fm. Vamos con otra entreguita porque esta va de suavecito también. Es Ross Stuart, lo pediste, el cuarto de julio del 72. Vamos a escuchar el Angel de Hendrix, que la hacen Eh, influenciados porque en aquel tiempo eh, era muy amigo cuando Hendrix llegó a Londres, del guitarrista Ronnie Wood, eh, Small Faces Faces, lo que es la historia de de Rob Stewart con eh, Ronnie Wood, a la guitarra con Ian Legan a los teclados, Kenny Jones el batería que está en Angel, en este tema tocó Kenny Jones, que más tarde estaría con los Who como como batería, y, y bueno lo pidió Carmen Molinero ¿Eh? Te lo mandamos con mucho cariño, Carmen, y lo escuchamos con mucha atención porque este era el recuerdo, el tributo para la amistad entre Ronnie Wood y Jimi Hendrix que el mismísimo Rock Stewart hizo en el 72 para este que era su cuarto disco en solitario, Never a Moment, que ya suena en Rock FM en el Decálogo. Gracias por la escucha, buen viaje por las carreteras vamos a seguir protegiéndonos y protegiéndonos para que este verano ya sea una explosión enorme de cantar, de celebrar con los colegas, pero sí, con mucha precaución. Los tiempos están así, las sonrisas, la buena amistad, el buen rollo eh, tiene que prevalecer y la música es un perfecto eh, lubricante, es un perfecto bálsamo para que los corazones se eleven, para que el alma se engrandezca y para que nosotros disfrutemos con vosotros de este decálogo, de estos decálogos en Rock FM, Angel, el tema de Hendrix lo canta Crosstown. Angel
3: came down from heaven yesterday. Stay me long enough to rescue me. And she told me a story yesterday the sweet love between the moon and the deep blue sea Then she spread her wings high over me She said That's
0: personal tan peculiar que no le daba mucho por venir, pero lo tuvo a partir de aquella incursión con uh, Jack Beck en su through primero en el Jack Beck Group, estoy hablando de Stuart, que es nuestro... Um, los últimos invitados, porque queda mucho programa, pero solo quedan dos artistas para cubrir el decálogo de hoy. Está Van Morrison y lo prometido con el documento exclusivo hablado y eh, con intervención de Miguel Morales, uno de los hombres que trabajó con Fernando Arbés en Barrabás, así como eh, el que continúa la labor eh, también histórica, importante de los brincos. Eh, Decir que las redes sociales, como siempre, EDM50 cuenta en 2022 es el gasto a la almohadilla de hoy el facebook facebook.com barra rockfm el twitter no se duerma nadie Margarita mi amor eh, rockfm y bajo es instagram rockfm y el whatsapp 647 33 99, 66 el aire acondicionado ya empieza a hacer estrago en las gargantas de los djokers y de los locutores pero estamos enteros con Edu Barbosa en la producción y como siempre la compañía y la colaboración del de gran alquimista la plana y Jorge Vilella pendiente y aportando, sumando siempre cositas para este decálogo Que como todos los tendréis a partir de mañana en rockfm.fm en nuestros podcasts Viene una obra de un disco que eh, tiene un tema con 11 minutos y 4 segundos Si no mal recuerdo eh, Lo pidió Mario San Martín Y este es otro de los discos que habéis pedido desde el comienzo Estamos hablando del Saint Dominic Preview del 72, el quinto de Morrison, de Van Morrison que todavía hace poquito le estamos viendo y sigue girando por el mundo, lo cual es un honor verle con ese super combo Yo tuve la oportunidad de verle no hace mucho tiempo, en sus últimos conciertos. Y la verdad que este León de Belfast eh, merece un homenaje y una admiración porque ha influenciado a tanta gente por los caminos del folk, del rock, del Rickman Blues, del jazz. Eh, se, lo, se lo puede con todo, ¿eh? Eh, ese lenguaje musical que tiene Morrison eh, también con sus letras, es, es algo eh, que está en letras de platino en la historia del rock. De hecho, la Rolling Stone dijo que de este disco es el más ambicioso y mejor producido de toda su historia, grabado en San Francisco, además con Ted Templeman, del cual hemos hablado también, este prestigioso productor de la factoría eh, Atlantic um, Templeman le produjo este disco donde eh, Morrison hace un alarde vocal Grita, improvisa, ruge como un león El tema de hecho se llama «Listen to the lion» Y, y tararea yo este tema cada vez que lo escucho para los profesionales que se dediquen al cante o a la voz es todo una, uh, un despliegue vocal de improvisación, de creatividad estos 11 minutos y pico que, que merece la pena escucharlo una y otra vez es de Esas canciones, es como el otro día fuimos a ver el concierto con el Pirata de los Dream Theater aquí eh, en Madrid en la Plaza de Vista Alegre ¿no? y es de esos conciertos que Uno no quiere que se acabe nunca de lo bueno que están. Pues esta es una canción que yo la puedo escuchar una, dos, tres, cuatro veces seguida y no cansarme porque siempre encuentras matices eh, diferentes y enriquecedores de lo que fue este, reitero, quinto disco... Estamos hablando de julio del 72 de Van Morrison con eh, músicos eh, americanos. De hecho eh, en la segunda guitarra de este tema, de este Listen to the Lion, es Ronnie Montreux eh, el, el canadiense que formó los Montreux, aquella banda en la cual empezará también el cantante Sammy Hagar. Eh. Montreux murió en el 2012 solo con 64 tacos, un tipo también muy aportativo. Él estaba como músico en este disco y de hecho hace la segunda guitarra y la segunda voz de, de, del tema uh, Listen to the Lion. ¿Qué más puedo decir, amigas amigos? Que no os vayáis, si te duermes mañana tienes ya la oportunidad de recuperarlo en los decálogos de Mariscal, en los podcasts de Rock FM, porque se viene otra gran exclusiva en torno a una obra maestra, a una joya de nuestra música de vanguardia, como fue el disco de debut de la banda Barrabás. Tendremos protagonista, historia completa. Y antes decir que para la semana que viene estamos en la duda. Whiting, estamos esperando a los Rolling Stone, a Wisbon y a Crash Fajurique... Okay? Y estamos en la duda con, con uh, nuestro productor Eduardo Bosa de hacer o un decálogo con los Stones, fuera de los Stones que habíamos prometido, o también estamos pensando las mejores versiones eh, que se han hecho, un grupito de las mejores versiones que se han hecho por otros artistas de los Rolling Stones admitimos sugerencias, admitimos propuestas y curiosamente ese programa va a caer el mismo día que arrancan su gira eh, europea aquí en nuestro país, en el estadio metropolitano, así que tenemos dos opciones, o veremos qué hacemos o los Stones en solitario, fuera de los Stones o también las mejores versiones. Admitimos sugerencia de nuestra respetadísima clientela y ya sabéis, a través de las redes sociales esperamos vuestras colaboraciones. Por lo pronto, esta es la joya novena de esta entrega con los mejores discos del año 72, cumplen 50 este año, y es la tercera entrega, junto con las dos anteriores, las tendréis a partir de mañana en rockfm.fm en los pocas del decálogo de Mariscal. Escuchen esta obra suban el altavoz si están de noche a cualquier hora, suban los parlantes, suban la, el teléfono, suban la tablet, donde lo estéis escuchando, en cualquier plataforma, y si lo estás escuchando en en la TDT, en el televisor con estéreo o, o en tu equipo, eh, aprecia esto porque es una auténtica, eh, engrandece el poderío de la música y hecho en el 72 por un Van Morrison inconmensurable que sigue todavía defendiendo esta gran cultura del rock and roll que vive aquí en rock, rock FM 24 horas del día nosotros relevamos a Rodri Contreras con su fantástico motel y esperamos al pirata y su banda y su maravillosa gente a partir de las 6 de la mañana así que sin más preámbulo aquí está este tema tan enorme, tan grandioso de Van Morrison Listen to the Lion de este disco inconmensurable también The Dominic Preview
3: And oh, my love, come
1: down. Oh, my love, come tumbling down.
3: search my very soul Like water flow, and all my tears like water flow.
1: All my tears like a water flow. and we sail and we sail to Caledonia And we sail 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 we We're from Denmark
3: We're up to Caledonia
0: Denmark Way up to Caledonia Bueno, el epílogo de este decálogo tan especial con grandes obras de la década del 72, 50 años, termina aquí en nuestro país y una obra absolutamente genial que tenemos el honor de pinchar y un protagonista de aquellos que estuvieron en este Barrabás primero, que eran Fernando Arbés, el gran genio, recomendaba a Teddy Bautista cuando estuvo también celebrando sus 50 años del Vivos Canarios. La, la labor incomiable del gran Fernando Arbés. estaba: Juan órgano y piano, Miguel guitarrista a eh, Voces, Ernesto Percusión, Ricky su hermano, estamos hablando de los Morales, eh, guitarrista sí. Iñaki, eh, eh, cantante y, y bajista. Eh, tenemos a Miguel Morales de nuevo en Rock FM, la última vez que estuvimos juntos fue en los 50 años del Sergeant Pepper en aquella encuentro aquí en un hotel madrileño. Miguel, un placer tenerte con nosotros, rememóranos lo que fue este impacto internacional que llegó al número uno, creo que en Canadá, en Europa, varios países también, en Estados Unidos, también gran repercusión. ¿Qué recuerdo tienes a los 50 años del debut de Barrabás este otro proyecto entre los tantos que hizo el gran Fernando Arbés?
4: Pues nada, fue, fue genial. Primero te voy a corregir un, u, una pequeña corrección. El, el bajista de Barrabás siempre he sido yo. Bien. A, 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 Iñaki, a Iñaki le, le cogimos... Para meter la voz como cantante, porque ya todas las bases estaban hechas. En aquel primer disco que hicimos de What Safari Woman, uh, era yo el que tocaba el bajo. Sí,
0: porque lo pone claramente, tengo el disco en mis manos, música caliente, Miguel, sí. r- guitarra rítmica tocabas el bajo y también hacía voces uh, dentro sí. de, del, del sexteto. Bueno, sigue con la historia. Es. Buena corrección para los que también tengan esa mala información. Eh, sigue con o sea. la historia de lo que fue Barrabás que venía también de proyectos como grande de, de Fernando. Cuéntanoslo todo.
4: Claro, Fer- Fernando tenía ya esa inquietud nada más terminar uh, uh, brincos, más o menos estacionarlo un poco porque, claro, tuvimos problemas de, de, de evolución musicalmente con respecto a la compañía de discos porque no entendieron muy bien lo que hicimos en Brincos con lo de Mundo, Demonio y Carne y entonces nosotros evolucionábamos musicalmente y la compañía quería que nos hubiésemos estancado en el sorbito de champán y no podía ser Bueno, de y hecho tú, tú, que... has,
0: tú estás manteniendo el legado Brincos eh, hasta estos días, con grandes conciertos.
4: Efectivamente, yo estoy en, en activo en brincos y de paso, uh, uh, a raíz de un infarto que tuve en el 16, pues estoy sacando, ya estoy terminando, he terminado, vamos, el, mi tercer trabajo en solitario, que va a ser un dos CDs. Eh, voy a tener ya tipo cuatro CDs en el mercado a partir de dos semanas durante la primavera bueno volviendo a, a Barrabás... que es sí, claro. que nos trae este Fernando sabía tenía esa inquietud hizo a como un primer uh, contacto aprovechando que estaba Óscar Lasprilla uh, como última persona in, in, integrante de, de, de Brincos y entonces, nada, fue un experimento que hicieron bo- buenos temas, pero me parece que no llegaron a hacer nunca un, una actuación en directo. El caso es que Fernando sabía que, que durante ese impasse de tiempo, Riquillo, teníamos eh, el, el punto de mira en América, ¿sabes? Y entonces nos reunió, sabíamos las inquietudes que teníamos eh, eh, y prácticamente. Eh, juntando las las canciones que hizo Fernando, que precisamente hizo las más comerciales y las mejores, claro, pero pero bueno, cada uno puso su granito de arena en, 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 en todas esas canciones. Claro. ¿no? Pero... Eh, mira,
0: Miguel estaba pensando, estamos con los sí. 50 años en este decálogo, ya en el epílogo, que en aquel sí. momento el impacto internacional, y Fernando era un visionario absoluto, Estaban sí. Osibisa estaban, aparte de Santana, Mandril, una banda que llegaron a tocar en la discoteca de M&M. Y si no mal recuerdo, Fernando estuvo los viéndolos conmigo en aquel concierto, en aquella mítica discoteca, los Mandril. Un poco era uh, el reflejo de la explosión uh, percusionada latina, también africana, sí, que se daba en el sí, mundo, sí, ¿no, sí, Miguel?
4: Eso es, efectivamente. Eso estaba ya reinando, se estaba volviendo eh, eh, esos ritmos y esas guitarras, ¿no? Esas guitarras, porque eh, eh, en realidad Santana pegó muchísimo. Yo me, me acuerdo perfectamente esas fantásticas noches. Yo yo vivía justo mi hermano Ricky en casa de mis padres, claro... te puedes figurar las noches escuchando a Santana... y, y tocando las guitarras los dos... hasta altas horas de la madrugada... y con el, 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 humo, de, el humo de la noche, ¿no? Y, este, y a raíz de ahí, bueno, pues este empezamos con, con los temas... cantando en inglés y, y con la fuerza que tenía... que decían que era música caliente... porque en realidad con, con el, el percusionista Tito Duarte que ha sido el, el mejor músico con, con el que he tocado, porque ha sido multi... multiinstrumentista un genio, un genio. Un genio, un genio, y además siempre estaba con prisas cuando veníamos de viaje, porque es que tenía grabación con... con ya sería con cualquiera, al día siguiente tenía grabación siempre en Madrid. Estaba mirando el
0: disco, el, el vinilo, que tengo el vinilo original, y claro, en aquel sí. tiempo las compañías de discos eran muy dadas, música underground, música progresiva, y a vosotros, RCA, que es la compañía que os edita, sí, puso es. música caliente. Había una vanguardia espectacular ahí. Bueno, un placer tenerte una vez más en Rock FM, Miguel, de todo corazón lo digo. Gracias por mantener el legado vivo tanto de brincos como de Barrabás, y bueno, cuéntanos ya, porque vamos a pinchar el, el gran tema, el Wild Safari, que tiene una sí. historia reciente además, con Scorsese, con Bill Jagger, y es un honor también para el rock español, para nuestra música, el que este tema siga rulando por el mundo desde este primer LP de Barrabás, que celebramos los 50 años en este decálogo Vamos con el tema ya, preséntalo tú y cuenta la historia.
4: Sí, bueno, el tema Wild Safari es el que más pegó en, en, de ese primer LP, ¿no? Y entonces lo que tiene gracia es que hace un año así eh, salía eh, en los subtítulos de una de las de, de la serie de Virilo de Scorsese salía la canción de Watch Safari con, con unos fondos como de la de la ciudad de Nueva York y eso o sea, metidos en, en, en la ciudad no o sea, el que le vino muy bien a Scorsese poner la, la canción, porque además como, como está cantado en inglés, pues va contando más o menos las similitudes de los, de los ruidos de los coches con los leones y con todo eso que estaban metidos en una selva más o menos urbana no que es lo que, a lo que se
0: refiere Bueno, pues fue, te, a- te-, te agradecemos todo y eh, también la gratitud enorme por seguir reivindicando nuestro rock más uh, guardista, y sobre todo también la figura increíble, inolvidable que yo creo que no se le ha hecho la justicia que merecía de Fernando Arbex. ¿Estás de acuerdo en eso?
4: Toda la razón, toda la razón. Fernando Arbex y además no saben que ha levantado figuras Fernando Arbés levantó a, a Miguel Ríos con, con El Río esa canción,
0: tantísimas eh, cosas que tenemos que, claro, que agradecerle pero...
4: y, y, y luego ha tocado muchas, no. muchas cosas que... no, estas facetas ha sido... de
0: Alacrán de, no. de, de Barrabás tan, tan mangordista te mandamos un abrazo muy grande larga sí, vida igualmente. tanto al espíritu Barrabás al espíritu eh, Arbés como a los Brincos que siguen rulando por nuestro país y el mismo Miguel como nos cuenta en el nuevo disco en Solitario que en algún momento pincharemos aquí en, Lleado, la, en el decalogo. Un abrazo muy grande. Este es el Wild Safari con la historia que nos contó de primera mano el mismísimo Miguel Morales. Fuerte abrazo, Mariscal. Venga, hasta luego. de Mariscal en Roque FM.